0: Olá, eu sou o Dr. Romeu José de Assis, autor do livro CIPA, Teoria e Prática. Quero continuar com você a conversa iniciada sobre acidentes de trabalho no Brasil. A questão é bem mais complexa do que muita gente pode pensar. Em tese, somos imprevidentes. Como pudemos constatar anteriormente, a situação acidentária em nosso país é crítica e reclama uma atitude prevencionista de peso. Multidisciplinar, feita a muitas mãos, além de contar com o maior engajamento dos profissionais da área de medicina e segurança do trabalho e membros da CIPA, terá que necessariamente ter o compromisso maciço de empresários e a participação de sindicatos, federações, trabalhadores e familiares, além das escolas, necessariamente. A sociedade como um todo deve se despertar para a prevenção de acidentes. O treinamento e a conscientização prevencionista deve ser o foco do nosso dia a dia. As empresas devem se preparar melhor para daí então reduzir mortes e mutilações em seus trabalhadores. Devemos inserir a prevenção em nossa cultura, de modo natural, sem ameaças ou punições. Mas, de repente, você, inconformado com a situação, faz uma pergunta que não consegue calar. E o governo? O que fez até agora para mudar esta situação? Respondo. Sempre adotou uma posição de vanguarda sendo receptivo às mudanças legais, o suficiente para que tivéssemos resultados de primeiro mundo. Em 1919, sancionou a Lei Elói Chaves, reconhecendo o acidente de trabalho. Em 1944, acolhendo recomendação da OIT, Organização Internacional do Trabalho, criou a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, onde... Através de sistema paritário, patrão e empregados se sentam à mesma mesa para eliminar riscos acidentários nas empresas. Na década de 70, criou o SESMIT, Serviço Especializado em Medicina e Segurança do Trabalho, oficializando as atribuições do médico do trabalho, do engenheiro de segurança e do técnico de segurança do trabalho. Na década de 90, implantou o mapa de risco como ato privativo da CIPA. Mesmo assim, não ocorreu redução de acidentes do trabalho no Brasil como deveria. Mas por que isso não aconteceu? Se verificarmos que desde a década de 70 cresceu a massa trabalhadora no Brasil, num primeiro momento podemos afirmar que houve redução acidentária proporcional. No entanto, como o resultado numérico é semelhante, entendemos que essa redução não se destaca como deveria a considerar, que continuam morrendo e sofrendo invalidez para o trabalho, praticamente a mesma quantidade de trabalhadores. E é aí que mora o problema. Onde, afinal, está localizada a raiz de todo esse mal? As consequências são as mais diversas. A mais fundamental da atualidade é a de que, lamentavelmente, muitos empresários ainda não cumprem e não fazem cumprir a legislação, especialmente sobre a CIPA, onde congregam milhões de trabalhadores ativos que podem mudar os resultados em todas as empresas. Mas por que não cumprem se a norma legal, além de tudo, se apresenta como excelente ferramenta de gestão? Essa é uma resposta que darei a você no próximo episódio.